0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Ja, Alexander, nächste, nächste Podcast-Folge. Ja, es ja. Die letzte, das, die hat mich schon eine ganze Weile beschäftigt. Also ich bin ja Karin Prien das erste Mal begegnet. Das ist ja nicht so, dass ich da so unterwegs bin und die Menschen alle persönlich kenne. Und ich war wirklich beeindruckt. Das ist eine taffe Frau. Mhm. Und die Einblicke, die sie uns gegeben hat, die haben mich sehr optimistisch gestimmt, dieser Einblicke in Richtung wie die, der neue Bundesvorstand, auch, auch März natürlich, aber eben auch Sie, wie Sie so denken, was Sie so in, in Bezug auf neue Formate denken, auf Mitgliederbeteiligung, das fand ich gut.
1: Ja, sie ist absolut offen in dieser Hinsicht und das gilt auch für die Art, wie sie die Kultusministerkonferenz führt. Also ich muss sagen, es ist eine richtige Freude, mit ihr zusammenzuarbeiten.
0: Und ich war auch echt schwer beeindruckt, weil ich habe das ja nun nicht ständig irgendwie um mich rum, dass ähm, dann nach der KMK, äh, ich ja noch eine Weile warten musste, bis das dann losgehen kann und ein Fernsehteam nach dem anderen irgendwie sie vor die Kamera gezerrt hat. Und er kam ich so mit meinem kleinen Köfferchen und dem Podcast-Equipment. Da dachte ich, okay, kommst auch mal irgendwie in, in, in solche Kontakte. Das fand ich auch irgendwie beeindruckend.
1: Ja, es ist ja auch schön zu sehen, dass die Kultusministerkonferenz doch nach wie vor auf ein solches Medienecho trifft. Ich kenne das ja auch noch aus eigener Erfahrung aus meinem Präsidentschaftsjahr 2019, da war das natürlich auch so. Wobei man jetzt ehrlicherweise sagen muss, einfach durch den Ukraine-Krieg ähm, ist natürlich auch die Kultusministerkonferenz, weil wir die ukrainische Generalkonsulin auch zu Gast hatten, in einer ganz anderen Art und Weise in den Fokus gerückt, als das ähm, unter normalen Umständen der Fall gewesen wäre. Also normalerweise wären es vielleicht zwei Fernsehteams weniger gewesen.
0: Und durch die Corona-Zeit wahrscheinlich aber auch, ne? dass überhaupt noch ein paar mehr ähm, Medien irgendwie auf, auf die KMK-Plenarsitzung aufmerksam werden oder war, war das da noch nicht so?
1: Ja, das war ja sowieso ein Phänomen während der Corona-Zeit. Ähm, damit hat, glaube ich, am Anfang gar niemand so richtig gerechnet, dass die Schulministerien, die Bildungsministerien so in den Fokus rücken würden. Es war ja dann äh, wirklich irgendwann so, dass man äh, sich gefragt hat, also äh, sind die Bildungsministerien möglicherweise noch wichtiger als die Gesundheitsministerien, wenn es um die Pandemie geht. Ähm, ich glaube, das hat sich niemand so am Anfang vorstellen können, auch außerhalb der Kultusministerien nicht. Ich weiß noch, wie in Hessen, ich war am Anfang eigentlich nicht Mitglied des sogenannten Corona-Kabinetts, also des Kabinettausschusses für Corona, weil der bestand natürlich aus Innenminister, klar, Katastrophenschutz, Gesundheitsminister sowieso, klar, Finanzminister, Wirtschaftsminister wegen der ähm, wahnsinnigen wirtschaftlichen Folgen. Aber schon nach ein paar Wochen war klar, man kann eigentlich ähm, in der Pandemie nicht arbeiten, ähm, ohne auch permanent über Schule zu reden. Und dann war ich eben auch ein ständiges Mitglied. Und so ist das, glaube ich, in allen anderen 15 Bundesländern auch gewesen. Und, ähm, aber es war schon auch sehr belastend, äh, weil wir ja eigentlich für Pandemiebekämpfung, ich sage mal jetzt nicht, die Kernkompetenz haben äh, in den Bildungsministerien. Wir mussten sie uns aber äh, so gut es ging erwerben äh, und äh, das war eine ziemlich große Herausforderung in den letzten zwei Jahre. Und das gilt natürlich auch für die Kultusministerkonferenz als Zusammenfassung von allen 16.
0: Die die Ukraine-Krise oder der, der Ukraine-Krieg, weiß nicht, wie es dir geht, ist ein weiteres Erlebnis, von dem ich sagen würde, egal wie viele Jahre vergehen, ich werde mich daran erinnern, wann ich wo war, als ich von dem Angriff Putin auf die Ukraine erfahren habe.
1: Ganz bestimmt. Ich meine, wir kennen alle diese Events, würde man neudeutsch sagen das war beispielsweise natürlich der Mauerfall, das war ein sehr positives Ereignis, das werde ich nie vergessen, den 9. November 1989, das dann der 11. September, klar, das war, dass wir gemerkt haben, wie nah uns der internationale Terrorismus gekommen ist. Und das mag auch für den 13. März 2020 gelten, als wir im Prinzip den ersten Lockdown in der Pandemie ausgerufen haben. Aber natürlich, ja, der erste Angriffskrieg, der in Europa wieder geführt wird von einem Staat gegen einen anderen seit ja, seit dem 22. Juni 1941, natürlich merkt man sich, dass das wird auch hoffentlich ein singuläres Ereignis in unserem Leben bleiben.
0: An dem Tag hattet ihr Plenarwoche und ich, ich erinnere mich noch daran, wie, wie du mich völlig fassungslos angeguckt hast, als ich überrascht war, dass ihr, als die Nachricht euch erreicht habt, quasi eure Tagesordnung abgebrochen habt und nicht einfach weitergemacht habt.
1: Ja, aber ich glaube, es war die einzig richtige Entscheidung. Ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, was wir da an aktuellen Stunden oder so auf der Tagesordnung hatten, aber fest steht jedenfalls, so wichtig einem alle diese Themen eben in normalen, ruhigen Zeiten vorkommen mögen, wenn man sie dann an einem solchen weltpolitischen Ereignis auch an einer solchen weltpolitischen Bedrohung misst, dann kommt einem das natürlich alles lächerlich und klein vor. Und ein Parlament, auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Landtag ist, das in einer solchen Stunde nicht die Größe aufbringt, zu sagen, jetzt schieben wir mal das Ganze klein klein beiseite und nehmen wahr, dass sich hier gerade eine weltpolitische Umwälzung vollzieht, würde wirklich auch seinem Auftrag nicht gerecht werden. Also deswegen bin ich sehr froh dass wir das so entschieden haben und dass die Sitzung dann ja, kam ja auch der ukrainische Generalkonsul, dass die Sitzung dann ganz klar auch unter oder aus der Perspektive der Ukraine-Krise umgeformt wurde.
0: Ich bin nur ein bisschen beeindruckt, wenn, wenn ich Menschen treffe, denen das offensichtlich sofort so klar ist. Also ich weiß noch, ich, ich war nicht wirklich überrascht, dass es passiert ist. Ich habe natürlich gehofft, dass es nicht passiert, aber da ich grundsätzlich so unterwegs bin, es gibt eigentlich nichts, was nicht irgendwie Menschen mal tun können, ähm, war ich nicht so fassungslos, aber trotzdem offensichtlich irgendwie im Schock und brauche dann vielleicht auch ein bisschen, bis ich so ein bisschen begriffen habe, was für Dimensionen das eigentlich hat. Das scheint bei dir oder dann auch im, im politischen Bereich irgendwie anders gewesen zu sein. Ist es euch wirklich gleich klar gewesen, was das eigentlich heißen kann?
1: Naja, man übersetzt solche Ereignisse natürlich immer gleich quasi in die eigene Professionalität oder in die eigene professionelle Sphäre das wäre, wenn ich jetzt mal in meinem Zivilberuf bleibe, wenn man Rechtsanwalt ist, dann glaube ich, überlegt man sich auch sofort, was bedeutet das jetzt für meine Mandantenbeziehungen, für die Fälle, die ich hier vertrete, weil das ja auch unmittelbar selber angeht und so geht das den Politikern natürlich auch, wenn man zum Beispiel mitten in so einer Plenarwoche ist, ja was bedeutet das jetzt für, unseren, für unsere weitere tägliche Arbeit? Aber sicherlich sind wir insofern auch ein bisschen näher dran, als es nun mal ein politisches Ereignis ist und daher von vornherein sozusagen in unsere professionelle Sphäre fällt. Äh, trotzdem, damit äh, keine Missverständnisse aufkommen, äh, ich habe auch nicht damit gerechnet, äh, dass ähm, Putin wirklich hier äh, den vollen Angriff gegen die Ukraine fährt. Ich habe äh, damit gerechnet, äh, dass es lokale Operationen gibt, äh, dass er versucht, äh, diese Gebiete da im Osten der Ukraine äh, so, um vielleicht dann auch mit regulären Truppen äh, zu sichern, und um ein gutes Stück dazu zu erobern bestimmt, die Krim zu sichern. Vielleicht, also es war war das Äußerste, was ich mir vorstellen konnte, zu versuchen, diese Landbrücke von der Krim in den Donbass, die er über Mariupol führt, das im Moment so heftig umkämpft ist, dass er versucht, die zu erobern, dass er wirklich einen Generalangriff auf die gesamte Ukraine führt, das muss ich ehrlicherweise sagen, sprengt eigentlich auch die Grenzen meiner Vorstellungskraft. Wobei, als es dann passierte, ja, habe ich einen Blick für mich in die Geschichte geworfen und habe mir gedacht, das kennen wir. Es ist halt nur in Europa lange her gewesen, dass das das letzte Mal passiert ist. Und wir haben uns mal eine lange Zeit der Illusion hingegeben, es würde nicht mehr passieren, jedenfalls nicht in Europa. Es ist schon manchmal traurig, wenn man solche positiven Illusionen dann auch äh, zerstieben sieht.
0: Diese aktuellen Ereignisse haben uns dazu gebracht, eben in dieser Folge zu dem Thema Politik in Zeiten der Angst zu sprechen. Was verstehen wir denn unter Angst, Politik in Zeiten der Angst?
1: Ja, das ist glaube ich wichtig, dass wir mit diesem Begriff direkt anfangen, denn ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten auch Angst äh, zu definieren. Angst ist zunächst einmal natürlich ähm, ja, äh, Furcht, Furcht vor ähm, einer realen oder vermeintlichen Gefahr. Und Furcht, ich versuche jetzt mal bewusst das Wort Angst zu vermeiden, Furcht ist ja eine ganz natürliche Reaktion des Menschen und im Übrigen ja auch eine Reaktion, die unser Überleben als Spezies sichert. Wenn wir sich die Steinzeitmenschen nicht vor dem Säbelzahntiger gefürchtet hätten, also vor dem Säbelzahntiger Angst gehabt hätten, dann würden wir würde es uns vielleicht heute nicht mehr geben. Also insofern gehört Furcht dazu. Furcht aktiviert unsere Abwehrmechanismen und ist insofern auch eigentlich eine gesunde Reaktion. Und ich würde, wenn wir schon versuchen, begrifflich abzugrenzen, würde ich sagen, Angst ist überschießende Furcht, also eine Furcht, die sich vielleicht auch bis zum gewissen Grade von ihrer realen Basis löst und die Dinge heraufbeschwört, die jetzt sozusagen nicht unbedingt als reale Gefahr bereits gegeben sind, und Angst ist etwas, was zu übersteigerten Reaktionen führen kann. Deswegen sagt mir auch, Angst ist normalerweise ein schlechter Ratgeber, so wie Panik beispielsweise auch ein schlechter Ratgeber ist. Das ist eine andere Form. Der Übersteigerung von Furcht. Aber das ist jetzt sozusagen meine ganz persönliche Begriffsbildung, muss ich ehrlicherweise sagen. Also Psychologen würden möglicherweise jetzt die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, was erzählt der denn da? Also wir haben eine ganz klare Vorstellung und Definition von Angst, aber ich bin halt kein Psychologe und deswegen, bin ich versuche, das quasi von der politischen, aus der politischen Perspektive in den Griff äh, zu bekommen, ähm, dann äh, würde ich jetzt mal mit dieser Unterscheidung anfangen äh, zu sagen, ähm, Furcht ist etwas ähm, Rationales, äh, Begründetes, äh, sozusagen auch im richtigen Verhältnis zur Gefahr stehendes. Und ähm, Angst, da schwingt zumindest ähm, eine zusätzliche irrationale Dimension mit.
0: Politik in Zeiten der Angst, ähm, was heißt denn dann das? Ist das nicht eigentlich dann ähm, etwas, was gar nicht zusammenpasst,
1: Politik und Angst. Ja, es sollte vielleicht nicht zusammenpassen. Nun habe ich vorhin schon gesagt, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Wir betrachten sie aus der politischen Perspektive. Weil natürlich, wenn ich eine diffuse Gefahr wahrnehme, eine diffuse Bedrohung empfinde, dann gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Also gut, es gibt drei Möglichkeiten. Die eine ist, ich treffe zufälligerweise genau das richtige Maß der Antwort. Aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Die beiden gefährlichen Antworten sind entweder die, ich ähm, versuche die Angst wegzuleugnen also ich tue so, als wäre die Gefahr nicht da, also versuche das zu ignorieren. Oder ich übersteigere und überreagiere damit. Also im einen Fall reagiere ich gar nicht, was dann ungünstig ist, wenn die Gefahr real ist und ich ihr begegnen müsste. Und im anderen Fall überreagiere ich, was dann den Effekt haben kann, dass am Ende die Therapie schlimmer ist als die Krankheit. Und dazwischen die richtige Balance zu finden zwischen diesen beiden Polen, das ist eine sehr schwierige politische Herausforderung, vor allem weil ja eben nicht nur Politiker mit dieser emotionalen Herausforderung unterliegen, sondern die Gesellschaft als Ganzes. Und da in einer Demokratie die Politiker nun mal auf die Befindlichkeiten der Gesellschaft reagieren, auch reagieren müssen, ist natürlich, wenn sich ein solches Gefühl in der Gesellschaft verbreitet, es wahnsinnig schwer, die Politik dagegen zu immunisieren und gleichzeitig auch der Gesellschaft das Gefühl zu geben, dass die Politik sehr wohl die Ängste wahrnimmt und sich auch darum kümmert. Deswegen ist das Verhältnis Politik-Angst irgendwo Unvermeidlich, dass, dass man sich damit beschäftigen muss, dass diese Situation auftritt, aber sie birgt sehr viel ähm, ungesundes Potenzial.
0: Ich finde das sehr schlüssig, da sind wir glaube ich dabei äh, was berechtigt, dass wir die aktuelle Zeit als äh, eine Zeit, in der Politik in Zeiten der Angst stattfinden muss, dann reden können. Weil eben die Bedrohung so, also so viele diese Bedrohung so massiv empfinden dass ähm, wirklich die deutliche Mehrheit, wenn nicht sogar die gesamte Bevölkerung in irgendeiner Form gerade Angst hat und mit Angst umgehen muss. Und diese Balance, die Politik halten muss, ich glaube, das haben wir wirklich quasi in rein Kultur gesehen. Ähm, also natürlich erstmal auch so eine Art Schock, wenn ich jetzt auf die Bundesregierung schaue, dass es nun wirklich passiert ist. Also ich habe wirklich den Eindruck gehabt, das war eine Fassungslosigkeit jedenfalls für eine, für eine kurze Zeit. Und dann wurde, so habe ich das wahrgenommen, durch Scholz versucht, glaube ich auch erfolgreich versucht, erstmal so richtig Sicherheit zu stiften und zwar mit diesen 100 Milliarden der Rede oder der Regierungserklärung im Bundestag an dem Sonntag. Und damit ein quasi Sicherheit aus, ausströmen und sagen so und jetzt langen wir richtig zu und wir investieren richtig Geld in unsere Sicherheit, weil das darf man sich ja nicht, das ist ja unsere Sicherheit, das war ja an unsere an uns selbst gerichtet und hat ja mit der Ukraine und dem Schutz erstmal gar nichts zu tun, wenn in unsere Bundeswehr jetzt irgendwie die 100 Milliarden investiert werden.
1: Ja, es war einfach ein sehr, sehr starkes politisches Signal. Es war insofern natürlich auch die Gegenreaktion auf die anfängliche Schockstarre die man auch nachvollziehen kann. Ich meine, Olaf Scholz war irgendwie zehn Tage oder so vor Beginn der Invasion ja noch bei, bei Wladimir Putin gewesen und hatte eigentlich so Signale der Entspannung äh, mitgebracht, jedenfalls nicht den Eindruck vermittelt ähm, und offensichtlich auch nicht mitgenommen, äh, dass da jetzt ähm, eben die Großoffensive unmittelbar bevorsteht. Ähm, und dann kann ich schon verstehen, dass man das auch erstmal mal verdauen muss, äh, weil man sich im Zweifel auch einfach äh, hintergangen oder aufs Kreuz gelegt fühlt. Und dann ist es natürlich auch die politische Herausforderung, aber nicht in der Schockstarre zu verharren, sondern eine Antwort zu finden. Und wenn ein starkes Signal der Gefahr kommt, dann muss man auch eine starke politische Antwort geben. Und das muss man ehrlicherweise sagen, das ist dem Kanzler an dieser Stelle gelungen. Deswegen hat er ja auch Beifall von allen Seiten bekommen, weil das war schon das Signal, wo eigentlich alle, ähm, gefühlsmäßig gesagt haben, ja, das ist jetzt genau richtig, das ist jetzt genau die Antwort, die an dieser Stelle gegeben werden muss.
0: Ich habe das auch so empfunden, erstmal Beifall von allen und auch das richtige Signal. Inzwischen sind wir, glaube ich, aber in, in der nächsten Phase, wo mehr, also wo, wo es sich wieder spaltet, wo ein Teil der Bevölkerung sagt, jetzt, es muss aber mehr geben. Also wir müssen wirklich aktiv eingreifen, wir, wir müssen Stärkezeichen zeigen, Putin versteht nur Z Stärke. Und dann gibt es eben die, die sagen, bloß nicht, ähm, nicht noch provozieren, nicht noch irgendwie riskieren, dass doch irgendwie ein NATO-Staat angegriffen wird oder mit involviert wird, weil dann haben wir ein richtiges Problem. Und wie, wie nimmst du Politik jetzt in diesem Spagat wahr? Weil ich glaube, so diese erste Zustimmung und wirklich einheitliche Zustimmung ist aufgebraucht.
1: Ja, und es ist sehr, sehr interessant, das jetzt mal den Erfahrungen aus der Corona-Pandemie zu vergleichen, weil diese beiden Krisen jetzt wirklich unmittelbar aufeinander folgen, sich teilweise sogar überlagern. Und in der Tat die gesellschaftliche Reaktion die gleiche ist, obwohl die Krisen ja völlig unterschiedlicher Natur sind. Auch bei der Corona-Pandemie hatten wir am Anfang universelle Zustimmung eigentlich für alles, was die Regierung gemacht hat. Und die ist dann sukzessive erodiert, bei Corona dauert es vielleicht ein bisschen länger als jetzt im Falle der Ukraine-Krise und ähm, am Ende, das erleben wir bis heute, ähm, gab es auch zwei unversöhnliche Lager, die sich gegenüberstanden. Die einen, die im Prinzip ähm, keine einzige Einschränkung mehr akzeptieren wollen, was die Pandemie angeht und die anderen, die am liebsten noch immer im Lockdown wären. Ähm, und ähm, eine, eine Mitte, ähm, die dazwischen zerrieben wird ähm, oder potenziell zerrieben werden kann, die aber eigentlich genau den rationalen, den abwägenden Kurs verkörpert, den Politik vernünftigerweise gehen muss. Natürlich kann uns das in der Ukraine-Krise genauso passieren, dass wir auch hier zwei unversöhnliche Lager kriegen. Die einen, die mehr oder weniger zu militärischen Interventionen neigen und die anderen, die am liebsten einfach nur den Vorhang runterlassen und die Ukraine irgendwo in, im Dunkel der Geschichte verschwinden lassen würden. Und auch dazwischen muss man einen vernünftigen Mittelweg finden, egal wie groß vielleicht auch die internen Anfeindungen sind. Ich bin allerdings, muss ich sagen, wenn ich mir gerade die Politik des Westens anschaue, bin ich ausgesprochen zuversichtlich, weil ich finde, dem Westen insgesamt, den ganzen NATO-Staaten, Gelingt im Moment ein sehr vernünftiger Mittelkurs, der einen Seite klar zu sagen, ja, wir gehen nicht in die große Konfrontation mit Russland, weil das einfach mit unabsehbaren Risiken behaftet wäre. Aber wir sind auch nicht bereit, diesen Völkerrechtsbruch, diesen Zivilisationsbruch, den ein Angriffskrieg heutzutage in Europa darstellt, einfach so hinzunehmen. Und wir tun alles, was wir unterhalb der Schwelle der großen Konfrontation können, um zu versuchen, das einzudämmen, der Ukraine zu helfen und jedenfalls klarzumachen, dass das ein inakzeptables Verhalten ist was Wladimir Putin da an den Tag legt. Es ist genau das Gegenteil des Irrationalen, finde ich. Und damit eben nicht die überschießende Reaktion, egal jetzt in welche Richtung, die ich vorhin als aus Angst resultierende Gefahr für das politische Handeln bezeichnet habe, sondern es geht genau darum, die Risiken realistisch einzuschätzen, einen vernünftigen, einen abgewogenen Mittelweg zu finden und sich nicht zu dem einen oder anderen extrem hinziehen zu lassen. Es gibt keine Gewähr, dass, das, dass wir das die ganze Krise so durchhalten, aber im Moment muss ich sagen, finde ich den Kurs, den der Westen da fährt, sehr gelungen. Ich weiß am Ende auch nicht, ob er erfolgreich sein wird, weil zum erfolgreichen Verhandeln zur erfolgreichen Diplomatie gehören am Ende Zwei.
0: Kommt Angst auch bei Politikern selbst wirklich erwähnenswert vor?
1: Ja, natürlich. Und Politiker sind ja auch nur Menschen. Und Angst ist eine menschliche Reaktion. Und deswegen, ich komme immer wieder auf meinen Punkt zurück, es geht darum, sie rational einzuhegen. Das ist auch die Verantwortung der handelnden Person, also derjenigen, die Verantwortung tragen, dass sie sich eben nicht von Angst übermannen lassen, sondern dass sie versuchen, selbst in Zeiten der Unsicherheit, so vernünftig, wie es irgendwie geht und so besonnen, um mal einen Schlagwort aus der Corona-Pandemie zu gebrauchen und abgewogen, wie es irgendwie geht, vorzugehen.
0: Nun kennst du das aus der Corona-Pandemie ja auch bestens. Ist das die Art und Weise, wie, die man entwickelt hat, um eben auch mit eigener Angst auch vor der Verantwortung, stelle ich mir vor, umzugehen? Weil das ist ja auch in Corona, jetzt auch auf Landesebene, aber jetzt auf Bundesebene und Ukraine-Krise, stelle ich mir immens vor, die, dieser Druck der Verantwortung, ey, wenn ich jetzt hier oder wenn wir hier irgendwas falsch machen, dann äh, sind wir in der ganz großen Katastrophe. Das ist, finde ich, bei Corona zwar ganz anders gelagert, aber durchaus ja auch schon der Fall gewesen. Und das heißt, dieses ähm, Okay-Miteinander und wir äh, gehen immer wieder in das Rationale, immer wieder in das Faktenwenden ist das auch eine Form davon, eine Form mit der eigenen Angst und mit diesem Verantwortungsdruck umzugehen?
1: Natürlich. Und das ist im Prinzip auch etwas, was man trainieren kann. Dass gerade wenn einem die Probleme irgendwie über den Kopf zu wachsen drohen, dass man sich einfach selber dazu zwingt, zu sagen, jetzt versuchen wir sie klein zu arbeiten. Wir versuchen sie mit allen Werkzeugen, die wir haben, mit allen Informationen, über die wir verfügen, versuchen wir sie sozusagen zu zerlegen in irgendwie handhabbare ähm, Portionen zu kriegen. Ähm, und ähm, wenn ich äh, das ganze große Problem nicht auf einmal lösen kann, dann versuche ich eben sozusagen die kleinen Probleme drumherum zu lösen. Ähm, um mal bei der Ukraine-Krise zu bleiben, dann versuche ich zum Beispiel jetzt auch humanitäre Hilfe zu leisten, einfach zu schauen, äh, wie kann ich der Bevölkerung dort zu Hilfe kommen? Was kann ich äh, für die geflüchteten äh, Menschen aus der Ukraine hier tun? Äh, das sind alles äh, Möglichkeiten, wie man eben auch in Aktion kommen kann, äh, wie man Dinge tun kann, die das fundamentale Problem nicht lösen, aber trotzdem es erleichtern, damit umzugehen. Und auf diese Art und Weise kann man sich sozusagen der Problemlösung auch sukzessive nähern. Das gehört auch zur Politik dazu, dass man manchmal akzeptieren muss, oder sehr oft sogar akzeptieren muss, dass es weder den Quick-Fix gibt, also nicht die schnelle Lösung, noch die eine große Stellschraube, an der man dreht und dann hat man es sozusagen geschafft, sondern dass man das Problem quasi immer wieder umkreisen muss, Problemkreise abspalten muss und auf die weite Weise das Problem immer beherrschbarer und kleiner macht, bis man es dann eines Tages hoffentlich der Lösung auch zuführen kann. Im Moment erleben wir das gerade in, in der Ukraine-Krise, also in der Hoffnung natürlich, dass es zu einem guten Ende kommt. Wir erleben, wie äh, beispielsweise auch der russische Ton äh, sich äh, sukzessive verändert, äh, wenn wir uns die ersten Tage anschauen. Äh, da war ja im Prinzip mehr oder weniger nur ultimative Kapitulationsaufforderungen an die Ukraine zu hören ähm, und äh, inzwischen klingt das alles schon wesentlich diplomatischer. Also Es ist noch weit davon entfernt, äh, zu sagen, wir setzen uns jetzt zusammen und suchen gemeinsam nach einer konstruktiven Lösung. Ähm, aber wir haben uns von diesem ultimativen, ähm, äh, nach dem Motto ähm, stirb oder kapituliere, ähm, von dem haben wir uns schon ein gutes Stück wegbewegt. Und das ist ein wunderbares Beispiel ähm, für, diesen, für dieses schrittweise Vorgehen, wie es im Idealfall erfolgreichen Diplomatie betreiben muss.
0: Also habe ich richtig verstanden, dass äh, durch Einfach dieses Abwägen, dieses rationale Vorgehen, sich nicht treiben lassen, nicht überreagieren, das äh, führt jetzt dazu, dass der, der Ton äh, bei Putin sich verändert, plus den Sanktionen wahrscheinlich.
1: Ja natürlich, die ja. gehören auch mit ins Bild, klar. Ähm, ohne diese Druckinstrumente, die aber ja auch dosiert sind. Ich meine, wir haben ja auch beispielsweise nicht jetzt ähm, zu Sanktionen gegriffen, die äh, von nein, von also jegliche Beziehung ähm, zu Russland gekappt hätten, auch im wohlverstandenen Eigeninteresse, weil wir uns damit sehr tief ins eigene Fleisch schneiden würden. Aber wir haben trotzdem zu Sanktionen gegriffen, die sowohl ähm, Russland oder Putin ähm, als auch uns äh, hinreichend wehtun, um zu zeigen, dass wir es ernst meinen. Und dadurch, dass die auch immer wieder modifiziert werden und auch die Schrauben so sukzessive angezogen werden, zeigt man auch, wir sind durchaus willens, auf diesem Weg auch weiter voranzugehen, wenn wir mit dem, was wir bisher getan haben, noch nicht zum Erfolg kommen. Und dieses, dieses Ping-Pong-Spiel, das ist das, wie eigentlich... Verhandlungen wie Diplomatie in so schwierigen Situationen, wenn sich zwei eigentlich antagonistische Positionen gegenüberstehen, wie das funktioniert. Also man verpasst sich gegenseitig sozusagen ein paar Schläge und jeder Schlag splittert so ein bisschen was von dem Panzer der anderen Seite ab. Und irgendwann betrachtet man sich so gegenseitig und sagt, hm, irgendwie wenn wir so weitermachen, tun wir uns irgendwann nochmal ganz ernsthaft weh und vielleicht ist es dann doch besser, wir finden vorher eine andere Lösung. Wie gesagt, das ist der Idealfall funktioniert natürlich nicht, wenn Sie, ich sage mal jetzt im saloppen Sinne, einem Wahnsinnigen gegenüberstehen der von einer Idee besessen ist und diese Idee bis zum eigenen Untergang bereit ist, durchzuführen, dann kommen sie natürlich mit, diesem rationalen, mit dieser rationalen Vorgehensweise, kommt man da nicht weiter. Aber das ist noch immer meine fundamentale Hoffnung, dass wir es hier nicht mit einem Wahnsinnigen zu tun haben, sondern mit einem eiskalten Machtpolitiker, der sich offensichtlich bis zu einem gewissen Punkt verrechnet hat.
0: In Bezug jetzt auf die, die Angst bei uns in der Bevölkerung, ich habe gar nicht den, äh, den Eindruck, dass genau diese Linie ausreichend deutlich gemacht wird von der Politik.
1: Ja, das ist etwas, was äh, politische Analysten schon sehr deutlich beschreiben. Und Übrigens gibt es ja auch dafür historische Vorbilder, weil im Kalten Krieg lief es ja durchaus ähnlich. Auch im Kalten Krieg hatten wir mit Angst zu tun. Ich erinnere an die Diskussion äh, um die Nachrüstung, den sogenannten NATO-Doppelbeschluss. Da war die Angst vor dem Atomkrieg sehr real in unserer Gesellschaft vorhanden. Und trotzdem hat auch damals die Politik, ich sage mal nach den Spielregeln, die eben im Kalten Krieg entwickelt waren, gelernt mit der Sowjetunion umzugehen. Und das war am Ende ein Modus vivendi, der zwar jetzt nicht toll war, deswegen waren wir auch alle froh, als die Mauer fiel, aber der eigentlich, wenn man so im Nachhinein betrachtet jedenfalls, die Ängste als unbegründet erscheinen ließ. Weil die Spielregeln, die man entwickelt hatte, haben eigentlich die Situation ganz gut beherrscht. Jetzt kann man das natürlich nicht alles immer so offen nach draußen diskutieren. Also jedenfalls nicht die handelnden Politiker. Wie gesagt, die Analytiker schon eher. Aber eine gewisse wie soll ich sagen, eine gewisse Unberechenbarkeit muss man sich ja auch in Verhandlungssituationen gegenüber mit dem Verhandlungspartner, wenn es eben ein schwieriger Verhandlungspartner ist, wenn Antagonismen sich gegenüberstehen, dann muss man sich eine gewisse Unberechenbarkeit erhalten. Und auch das ist eine Frage der Balance. Auf der einen Seite muss man ein berechenbarer Verhandlungspartner sein, weil sonst kann man Verhandlungen gar nicht zum Erfolg führen. Auf der anderen Seite darf man auch nicht völlig durchschaubar sein, weil sonst ist das quasi ein... Ein Kartenspiel, bei dem die eine Seite alle Karten auf den Tisch legt und die andere ihre in der Hand behält und jeder erfahrene Skatspieler weiß, also das sogenannte Uwehr sollte man nur dann spielen, wenn man sich der absoluten Überlegenheit seiner Position wirklich sicher ist.
0: So ganz leicht ist das nicht bei, bei unserer Art eben auch der Berichterstattung, ähm, der äh, nicht enden wollen Talkshows und so weiter. Also äh, jetzt jemand wie Putin, der muss ja eigentlich nur solche Leute ansetzen. Sie ja, guckt euch mal von morgens bis abends irgendwie an, was äh, die Deutschen oder wie auch immer der Westen dann die Politiker dort sagen, in den Talkshows sagen und was sie so erklären. Und schon kennt man ja eine ganze Reihe von Karten, oder?
1: Ja, natürlich, ich meine wir sind eine offene Gesellschaft. Transparenz ist bei uns ein Grundgesetz, das ist so in Demokratien und das macht natürlich auch Demokratien immer tendenziell anfälliger als autokratische Regime, die eben geschlossene Gesellschaften haben auf der anderen Seite. Und das ist das Wesen der Demokratie, haben wir dadurch auch entsprechende Korrekturmechanismen drin. Man liest jetzt all überall, ich kann das nicht beurteilen, ob das stimmt. Aber es wäre typisch für ein autokratisches Regime. Ähm, Autokraten haben irgendwann nur noch Ja-Sager um sich äh, und ähm, bekommen kein realistisches Bild der Lage mehr vermittelt. Dann sagt er, ja, dass das offensichtlich bei Putin auch der Fall sei. Wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen, aber es wäre nicht unwahrscheinlich. Ähm, das kann, ihnen, das kann äh, uns in einer Demokratie äh, eigentlich nicht wirklich passieren weil man eben von allen Seiten mit Informationen geflutet wird. Da ist die Gefahr eher die umgekehrte, dass man in der Flut von Informationen ertrinkt und gar nicht mehr weiß, wie man die im Einzelnen sortieren kann. Aber du wirst auch feststellen, dass die, die Leute, die wirklich die Verantwortung tragen und die Entscheidungen treffen, sich derzeit nicht in Talkshows setzen.
0: Upsala. Da denke ich aber gerade mal an, an Robert Habeck und an ähm, den Parteivorsitzenden der SPD und so weiter, die sind alle gerade in Talkshows und nicht ganz selten.
1: Ja, aber Robert Habeck hat eine andere Rolle. Robert Habeck ähm, kümmert sich, muss sich um die Energieversorgung Deutschlands kümmern. Das hat natürlich auch außenpolitische Rückwirkungen, aber es ist trotzdem im Wesentlichen eine nach innen gerichtete Tätigkeit, nämlich die Sicherung einfach der Energieversorgung Deutschlands. Ich habe jetzt von denen gesprochen, die nach außen Verantwortung tragen. Also Kanzler, Verteidigungsministerin, Außenministerin, die Außenministerin tritt noch zum Teil auf, aber diejenigen, ich sag mal, die, die harten Entscheidungen treffen, die halten sich im Moment vernünftigerweise aus den Talkshows raus.
0: Ich habe ganz naiv gedacht, die haben einfach schlichtweg keine Zeit. Finde ich gerade total spannend, weil auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, dass das also eine strategische Entscheidung sein kann, ob ich da nur hingehe oder nicht. Wie gesagt, ich habe so banal gedacht, die haben schlichtweg, die müssen schlichtweg arbeiten, haben keine Zeit, sich da reinzusetzen.
1: Das ist ja auch nicht falsch.
0: Okay, und jetzt denke ich gerade so, Markus Söder habe ich gesehen in dieser Zeit in, in Talkshows. Wie gesagt, den Habeck-Habeck. Den, den unterschiedliche, durchaus auch großkopferte Politiker, ähm, die sich die Zeit nehmen. Aber du hast recht, also mit äh, finde ich total logisch. Wie gesagt, ich bin selber nicht auf die Idee gekommen, dass das so ist, aber wenn man das Kriterium anlegt, dann ist natürlich auch Markus Söder nicht gerade der, der irgendwie sich zurückhalten muss, weil er eben ja auch nicht nach außen wirkt, sondern irgendwie die Gelegenheit nutzt, um zu kommentieren.
1: Ja, bei allem Respekt vor dem Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern, der eine wichtige Rolle spielt in der bundesdeutschen Politik, aber jetzt nicht der primäre Ansprechpartner von Wladimir Putin in dieser Krise ist. Das
0: mussten wir jetzt auch nochmal unterbringen. <lacht> <lacht> ja, wobei, also da, da, bei Talkshows sind wir, sind wir auch ähm, bei einem Bereich, den ich schon echt spannend finde, gerade zu beobachten, wobei ich da spannend nicht uneingeschränkt positiv meine, wie die Medien jetzt mit dem Thema umgehen und ähm, was so in Talkshows passiert vielleicht auch mangels Alternative, weil man die, die wirklich entscheidenden gerade nicht bekommt. Aber Markus Söder zum Beispiel, da ging es in die Richtung, ich ähm, weiß gar nicht mehr, in welcher Talkshow das war, dass er, ähm, dass ihm quasi vorgeworfen wurde, naja, er war ja schon mal, hat er ja Putin auch schon mal besucht und hat ja, vorher nicht so richtig sich distanziert und das ging so ein bisschen in die Richtung, dass sie ihn irgendwie packen wollten. So, naja, er ist ja eigentlich auch ihren Freund gewesen und plötzlich ähm, kritisiert er ihn. Ganz so schlimm war es nicht, aber ähm, das, das fand ich schon echt schräg, ähm, um, um was sich dann so in dieser Zeit in den Talkshows dann gekümmert wird, weil ich denke, die Leute haben ja keine anderen Probleme, außerdem ist doch eigentlich schlichtweg egal, also äh, ob nun auch Söder sich irgendwann mal mit Putin getroffen hat oder nicht. Aber die Art ja, und ist, Weise. Ehrlich mh. gesagt
1: ist das albern. Also ich meine, natürlich mussten wir, äh, solange wir das Gefühl hatten, dass wir dort ähm, auf einen zwar sicherlich äh, tyrannischen, undemokratisch, autokratischen Herrscher, äh, aber trotzdem irgendwo auch auf einen rechenbaren Verhandlungspartner setzten, solange war es ja auch vollkommen rational, dem auch zu versuchen, irgendwie ein gedeihliches Auskommen zu finden. Nur hat er hat halt jetzt einfach eine Schwelle überschritten, er hat einen Tabubruch begangen für das, was wir in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg aufgerichtet haben als Ordnung. Und das ist der Punkt, an dem er sich im Prinzip als Partner für diese Art des Umgangs disqualifiziert hat. Aber die Leute, die jetzt hinterher sagen, das hätte man schon immer so wissen müssen, also ja, das sind diejenigen, die die Prognosen immer gerne im Nachhinein stellen. Und die hat man, wenn man selber politisch arbeitet, immer ganz besonders gern.
0: Ja, aber Politik in Zeiten der Angst und dann eben in dieser Medienrepublik so ganz ode finde ich das eben nicht, weil es gibt gerade viele, die sagen, ja, äh, hätte man doch wissen können und es gab ja die Warnungen und so weiter. Ähm, plus, also ich äh, nehme durchaus auch von politischer Seite wahr, dass sehr häufig gesagt hat, also wir haben Fehler begangen die letzten äh, 10, 20, 30 Jahre, wir haben uns total verschätzt und da denke ich, das ist eigentlich gar nicht nötig, das zu sagen, ja, es ist nicht aufgegangen. Aber die deswegen zu sagen, der Weg, der Versuch, Putin einzubinden und ähm, durchaus durch die diplomatischen Beziehungen, auch durch die wirtschaftlichen Beziehungen, äh, irgendwie zu versuchen, ihn zu integrieren, ist vielleicht zu viel. Aber doch dadurch einfach unmöglich zu machen, dass er mal das tut, was er halt jetzt getan hat, ähm, das hat nicht zum Ziel geführt. Ja, aber deswegen das als Fehler zu bezeichnen, was wäre denn die Alternative gewesen? Und das finde ich gerade eben in Richtung Medien äh, ganz schön schwer, stelle ich mir dann eben auch vor, eben sich als Politiker da in der Richtung, jetzt auch in Zeiten der Angst, da richtig zu verhalten.
1: Ja, das ist das, was ich meinte. Im Nachhinein gibt es immer ganz, ganz viele, die schlauer sind aber spannend ist es ja, das im Vorhinein zu betrachten, aber man kann auch hier natürlich verschiedene Dimensionen unterscheiden. Der Versuch, mit Wladimir Putin einzubinden, auch über Wirtschaftsbeziehungen, ja, Handelsbeziehungen, NATO-Russland- Akte, NATO-Russland-Rat, all das, was dazugehört, das war alles vernünftig. Die Tatsache, dass es am Ende jetzt nicht erfolgreich war, sagt nichts darüber aus, dass es ein Fehler gewesen wäre, den Versuch zu unternehmen. Das war es mit Sicherheit nicht. Aber zum Beispiel äh, die Bundeswehr, um jetzt wieder bei den 100 Milliarden anzukommen, die Bundeswehr in eine Lage zu bringen, ähm, dass wir eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, im Moment äh, nicht verteidigungsfähig wären und dass äh, die einzige Sicherheitsgarantie, die im Moment ganz Europa äh, betrifft, äh, die amerikanischen Truppen an der Ostflanke der NATO sind. Äh, das äh, muss man sagen, in diese Situation hätten wir uns nicht unbedingt bringen müssen. Und das kann man schon auch im Nachhinein als Fehler benennen wobei auch da man ehrlicherweise wenn man fünf oder zehn Jahre zurückgeht, wer damals gesagt hätte, also wir müssen wieder mehr in die Bundeswehr investieren, weil eines Tages stehen wir wieder vor der russischen Bedrohung und dann müssen wir in der Lage sein, die Ostflanke der NATO auch selbst zu verteidigen. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie man diesen Mahner vor fünf oder zehn Jahren in der politischen Diskussion in Deutschland abqualifiziert hätte.
0: Du kennst es ähm, ja auch aus, äh, quasi an der eigenen Haut. Ähm, wie schwer ist es dann auch zum Beispiel ähm, wenn, wenn in, in Talkshows und, ähm, das auszuhalten, dass dort mit so sehr dramatischen, ganz realen Beispielen gearbeitet wird. Dass man quasi vor Augen geführt bekommt als Politiker, seht doch mal was für Elend, was für Probleme da entstehen und ihr seid so eiskalt quasi, rational und äh, tut einfach nicht das, um diesen Menschen zu helfen. Ich gehe jetzt ganz konkret an, an ähm, eine äh, Folge von Anne Will, wo eine ukrainische Schriftstellerin und Journalistin mit in der Runde saß ähm, und wirklich logischerweise richtig angefasst war. In Kiew aufgewachsen, spricht hervorragend Deutsch ähm, und hat aber also wirklich mit allem, was ihr zur Verfügung stand, sehr emotional appelliert bitte, bitte greift ein, bitte setzt alles, was irgendwie möglich ist, als Stärke entgegen, ähm, äh, sonst können wir Putin nicht stoppen. Und ähm, äh, dann gab es natürlich äh, in, in der Richtung dann das politische Gegenargument, äh, nee, wir müssen, wir dürfen nicht provozieren, wir dürfen nicht riskieren, dass jetzt dann quasi wirklich der Dritte Weltkrieg ausbricht, wenn also ein NATO-Staat oder die NATO an sich da wirklich so aktiv mit reingeht. Und da dachte er Wow, das muss doch schwer auszuhalten sein, wenn man da nun wirklich so einen Menschen unmittelbar da ähm, auch noch in dieser, auf dieser Bühne vor Augen hat, der, der wirklich leidet und dann auch zwischendurch immer mit Großeinstellungen und so weiter das gezeigt wurde. Also es ist schon ganz schön schwer, finde ich, oder so stelle ich mir das vor. Ist es so schwer, das auszuhalten, dann als Politiker bei dieser Rolle zu bleiben, weil man steht da ja auch nicht wirklich gut da. Ja, das
1: äh, sind äh, die härtesten Situationen, in denen man äh, dann äh, ist, wenn man mit Menschen, die ja auch völlig nachvollziehbar äh, da emotional hoch engagiert und angefasst sind, ähm, wenn man denen gegenübertritt und dann, äh, ich sag mal, in scheinbar kalter Rationalität äh, halt erklären muss, warum man ihren völlig verständlichen Emotionen äh, an dieser Stelle nicht nachgeben kann. Es gab ja beispielsweise auch mal diese berühmte Szene Angela Merkel mit genau. dem palästinensischen äh, Flüchtlingsmädchen. An die
0: musste ich auch denken. Ja, genau.
1: Das, das sind diese typischen Szenen, wo man auch tatsächlich als Politiker nicht nur verlieren kann, weil ich meine, entweder lässt man sich auf die Emotionalität ein und dann ähm, wird man eigentlich seiner Verantwortung nicht gerecht oder man tut es nicht und dann erscheint man kalt ähm, und äh, das ist sehr schwierig, weil die Menschen natürlich auf diese emotionale Schiene auch reagieren. Das ist ja auch richtig so. Ich meine, dass wir so etwas wie Mitgefühl empfinden in einem solchen Fall. Das ist ja eine eine der besten menschlichen Reaktionen, die wir haben. Und dass natürlich die Medien dann auch so, so etwas einsetzen, das entspricht jetzt wiederum der inneren Logik einfach der Mediengesellschaft. Aber ja, man muss auch immer wieder sagen, dass wir haben... In meiner Heimatzunft, also in der Juristerei, gibt es den schönen Spruch, hard cases make bad law. Und gemeint ist damit, dass wenn man sich immer am Einzelfall, an dem emotional engagierenden Einzelfall orientiert und versucht daraus eine allgemeine Regel abzuleiten, ist die allgeme wird die allgemeine Regel im Zweifel sehr schlecht. Und umgekehrt, wenn man einer guten allgemeinen Regel folgt, trifft man auf Einzelfälle, denen diese Regel nicht gerecht wird. Und trotzdem darf man die Regel nicht über Bord werfen, wenn sie insgesamt gut ist. Und das ist aber im Einzelfall sehr schwer zu vertreten. Und ja, natürlich lässt sich mit Angst besser auch mediale Stimmung schüren, lassen sich besser Einschaltquoten generieren oder wenn wir hier schon in sozialen Medien unterwegs sind, Follower rekrutieren. Das geht mit Emotionen sehr, sehr viel einfacher als eben mit der kalten Rationalität.
0: Du hast vorhin auch gesagt, wir, wir haben ja ähm, auch schon andere Zeiten in der, in der Geschichte äh, hinter uns, in der Politik mit ähm, Angst umgehen musste, Kalter Krieg, ähm, es so, das müsste so zwei, drei Jahren gewesen sein, da ist ein Buch erschienen, Republik der Angst, das ähm, es, kein besonders gutes Buch, ähm, finde ich, aber das die, die, die These vertreten hat, eigentlich ist unsere ganze Geschichte der Bundesrepublik immer nur, also nur in Anführungszeichen, eine Abfolge von unterschiedlichen äh, Phasen, in denen ähm, die, die Politik mit Angst umgehen musste oder sich eben der, der Angst in der Bevölkerung stellen musste. Da war der Kalte Krieg natürlich genannt, da ist aber auch dann äh, der, die Zeit des Terrorismus genannt, die Zeit äh, quasi des, äh, des drohenden Klimawandels, ähm, es ist nicht ganz durchgezogen in dem Buch bis in die heutige Zeit
1: geschichtlich eigentlich gut erklärbar, also auch wenn das nicht alles zutreffend ist. Aber man darf ja nicht vergessen, woraus die Bundesrepublik Deutschland entstanden ist. Ich meine, sie ist aus, aus der totalen Zerstörung, wirklich aus der ähm, physischen, moralischen, in jeder Hinsicht Trümmerlandschaft des Zweiten Weltkrieges entstanden ähm, und geriet gleich unter die existenzielle Bedrohung der deutschen Teilung ähm, des Kalten Krieges, ja, der, des nuklearen Wettrüstens ähm, und eine solche Erfahrung wie der zweite Weltkrieg, ich meine, das sitzt den Menschen mindestens eine Generation lang in den Knochen, wahrscheinlich deutlich darüber hinaus. Dass so eine Gesellschaft natürlich ganz anders mit Angst reagiert, als eine Gesellschaft, die das Gefühl hat, sie hat bisher eigentlich alles großartig gemeistert und ist noch mit allen Herausforderungen fertig geworden, das glaube ich, ist erklärbar. Das unterscheidet Deutschland auch natürlich von den anderen großen europäischen Staaten. Deswegen ist ja auch der Begriff Angst, etwa im Englischen oder Französischen, die verstehen den gar nicht. Beziehungsweise die übernehmen das deutsche Wort, das war ja so ein geflügeltes Wort, German Angst, beispielsweise im englischen Sprachgebrauch. Ja, weil das in dieser Form einer Gesellschaft wie der britischen oder amerikanischen fremd ist. Also natürlich sind dort auch Menschen ängstlich, aber sozusagen Angst als ein kollektiver Bewusstseinszustand der Gesellschaft, das ist natürlich schon etwas, was einfach aus der deutschen Geschichte heraus erklärbar ist.
0: Hatten wir denn überhaupt Phasen, in denen Politik nicht mit Angst umgehen musste?
1: Ja, ich glaube, es gab schon Phasen, wo jedenfalls die Angst bei weitem nicht diese Rolle gespielt hat. Also wenn ich so an meine eigene Jugendzeit zurückdenke, also ich fand, die 80er Jahre waren eine ausgesprochen ruhige Zeit eigentlich. Da hatte ich nicht das Gefühl, dass ich in einer Angstgesellschaft aufgewachsen bin. Nach dem Mauerfall war es noch viel ausgeprägter. Also ich meine, in den 90er Jahren hatten wir das Gefühl, alles löst sich in Wohlgefallen auf. Und das hat sich dann eigentlich erst so in diesem Jahr so langsam wieder verändert. Aber wir haben jetzt natürlich eine Abfolge von richtigen Großkrisen gehabt. Angefangen bei der Finanzkrise mit 2008, dann die Flüchtlingskrise 2015, 16, dann die Pandemie, jetzt der Ukraine-Krieg. Also die Frequenz der Krisen, richtig großer Krisen, hat halt wahnsinnig zugenommen. Und dass das dann natürlich auch in der Gesellschaft zu Angstreaktionen führt, ist völlig natürlich
0: und ähm, dann eine, eine weitere äh, wirklich in, in den dimensionen große krise führt bei uns aber eben ähm, wegen der nicht so unmittelbar greifbaren Bedrohung nicht zu dieser angstreaktion und zwar ist das die drohende klimakatastrophe. das ist ja dann eigentlich auch wieder ein Phänomen ne? und das dann folgt der also German Angst, dass äh, doch über lange Phasen offensichtlich damit müssen das müssen wir dann so nüchtern sehen, dass ähm, sehr erfolgreich, verdrängt.
1: Ja, das ist, wenn man das Risiko nicht greifen kann, dann klar neigt der Mensch natürlich dazu, das zu verdrängen. Und ich meine, die Klimakrise oder Klimakatastrophe war natürlich über viele Jahre, ich sage mal so, eigentlich das esoterische Forschungsfeld von bestimmten Wissenschaftlern und man hat vielleicht auch teilweise so ein bisschen mit einem leichten Gruseleffekt so Untergangsprophetien gelesen, aber es war eben nicht unmittelbar erfahrbar. Es wurde unmittelbar erfahrbar, und man kann ja genau datieren, wann die Diskussion richtig hochgekocht ist, in diesem Dürrejahr 2018, als Menschen plötzlich das Gefühl hatten, irgendwas stimmt nicht mehr. Ein Jahr praktisch ohne Regen, im nächsten Jahr ein wahnsinnig heißer Sommer. Und das war plötzlich, als auch diese ganzen Klimadaten ganz anders ins öffentliche Bewusstsein getreten sind. Ich erinnere mich noch, so 2010 bis 12, da hatten wir hintereinander nochmal drei richtig schöne kalte, schneereiche Winter. Da haben ganz viele Leute gelacht, so nach dem Motto, ja, das sehen wir ja hier, was die Klimaforhersage sagt, da waren die objektiven Daten alle schon. Klar, in Richtung Erderwärmung. Aber das unmittelbare Erleben war einfach ein anderes. Und hatte die klassischen deutschen Regensommer von früher und wenn man irgendwie bei 15 Grad im Regen an der Nordsee sitzt, die du ja auch so heiß und innig liebst, dann im Sommer, dann ist natürlich die Erderwärmung irgendwie gefühlt weit weg. Aber das war eben dann die Jahre nicht mehr der Fall und dann hat man diese, diese Temperaturzunahme in ganz anderer Art und Weise wahrgenommen und das unterscheidet es eben von all den anderen Krisen, die von vornherein unmittelbar erfahrbar waren. In der Finanzkrise hatte ich das Gefühl, sind eigentlich morgen meine Ersparnisse noch da. Das hat die Leute direkt unmittelbar betroffen. Die Flüchtlingskrise, sowohl die 2015er als auch jetzt mit den ukrainischen Flüchtlingen, man sieht die Menschen. Wenn ihr jetzt an den Berliner Hauptbahnhof geht, man sieht die Menschen aus den Zügen steigen. Das ist ein unmittelbarer Erfahrungswert. Und die Pandemie ja sowieso, ich meine, die hat jeden von uns ganz unmittelbar betroffen. Und das war eben für... Die Klimakrise die ganze Zeit nicht der Fall. Das hat sich, wie gesagt, vor einigen Jahren geändert. Jetzt ist es durch die anderen Krisen wieder etwas in den Hintergrund gedrückt worden, aber trotzdem ist dieser unmittelbare Erfahrungswert vorhanden und der wird, auch wieder, der wird sich auch wieder bemerkbar machen.
0: Und in dieser unmittelbaren, äh, äh, greifbaren und erlebbaren Angst ist ja dann auch wirklich die Tür geöffnet, um politisch sehr schnell sehr weitreichende Dinge zu erreichen. Also wenn ich jetzt an Angela Merkel und Fukushima und den Ausstieg an der Atomkraft denke, als ein Beispiel, so hängt ja irgendwie Politik und Angst auch zusammen. Also wenn ich durch welche Ereignisse auch immer so eine wirklich weit verbreitete, sehr tiefe Angst bei der Bevölkerung habe, dann kriege ich ratzfatz Dinge durch, die sonst ewig gebraucht hätten oder vielleicht nie geklappt hätten. Jetzt lasse ich mal weg, dass Angela Merkel da auch eine 180-Grad-Wendung gemacht hat was vielleicht dann auch mit der persönlichen Angst zu tun hat. Aber wir sind ja ein bisschen der, auf der Spur, so was hat ähm, Politik mit Angst zu tun oder ähm, wie sieht Politik in Zeiten der Angst aus?
1: Ja, ich glaube, was du jetzt ansprichst, das ähm, beleuchtet nochmal eine Dimension, die wir wirklich auch jetzt, äh, ich denke auch langsam zum Abschluss äh, unseres heutigen Podcasts auch beleuchten sollten, nämlich es gibt natürlich auch ein Geschäft mit der Angst. Das gibt es im Wortsinne, es gibt Menschen, die mit Angst- und Untergangsprofitien sehr viel Geld verdienen. Das lasse ich jetzt sogar mal beiseite, aber natürlich gibt es auch im politischen Spektrum Kräfte, vor allem eben die extremistischen Kräfte jeglicher Couleur, die ihr mit der Angst ihr politisches Geschäft betreiben. Und ja, die Versuchung ist groß für jeden der politische Verantwortung trägt, in einem Klima der Angst zu versuchen, sich diese Angst zunutze zu machen, um vielleicht auch nach bestem Wissen und Gewissen und Wollen die politischen Entscheidungen durchzusetzen, die man für richtig hält. Aber das ist ein sehr gefährlicher Weg, denn man weiß nie, ob man die Welle, die man dann lostritt, auch wieder rechtzeitig stoppen und abbremsen kann. Und dann kann es dazu kommen, wenn man das nicht schafft, dass dann eben plötzlich aus Angst heraus ganz irrationale, auch politische Reaktionen erfolgen, wo man dann einige Jahre später sagt, mein Gott, wie konnten wir nur so einen Unsinn machen, weil wir nicht mehr in der Lage waren, rational abzuwägen, weil wir uns von Angst haben treiben lassen. Und deswegen. Und sind alle verantwortlichen Politiker gut beraten, wenn sie dieser Versuchung widerstehen. Ist aber nicht so einfach. In der Tat, gerade wenn man im Normalfall an irgendwelchen Hindernissen verzweifelt, die Dinge, die man für richtig hält, blockieren und dann plötzlich sich sozusagen so ein Window of Opportunity auftut, dass man das Gefühl hat, oh, jetzt haben die Leute so Angst, jetzt kann ich das endlich durchsetzen, was ich schon immer für richtig gehalten habe. Es ist nachvollziehbar, es wird immer wieder vorkommen, aber ähm, ja, es ist ein, ein gefährlicher Weg, äh, ein sehr abschüssiger Weg, den man da beschreitet. Aber ich komme nochmal zu äh, unserem Anfang zurück. Wenn ich mir gerade unsere Reaktionen in der Ukraine-Krise anschaue, äh, dann stelle ich sehr beruhigt fest, äh, die sind nicht angstgetrieben. Und äh, ich hoffe, dass die Politik dabei bleibt.
0: Danke. Gerne. Ja, und abschließend ein herzliches Dankeschön an alle, die uns bisher zugehört haben. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder uns ein Feedback geben wollen, Anregungen, Wünsche für uns haben, für unseren Podcast, dann gerne auf deiner Homepage alexander-worts.de-podcast oder auf deine Accounts auf Insta und Facebook. Bis zum nächsten Mal.